0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou
1: a Carolina Martins e o episódio de hoje é Eu Caçador de Mim.
0: Uhum. Antes da gente começar efetivamente o episódio, a gente não pode esquecer de falar da Sabiá Marcas, nossa super parceira aqui que tá com a gente já tem aí alguns meses, que a gente vem falando delas aqui, dela né, da marca, Sabiá <risos> da, marca da Sabiá Marcas, da marca da Sabia Marcas. E das pessoas que compõem a Sabiá Marcas. Que a gente tem mania de pôr no feminino, mas não são só mulheres, mas que a gente está muito grata, né, com eles nesse processo, e o quanto está sendo importante pra gente de tá com a nossa marca registrada, ou cada vez mais perto de ficar registrada, que é um processo, e importante, inclusive, estar né, tá com pessoas que a gente confia num processo, porque não é uma coisa rápida, é um tempo, e, e é isso, né assim, não, não esquecer de falar deles, de lembrar vocês, que se vocês também têm interesse de ter a marca de vocês registrada, seja do consultório, seja de algum projeto coletivo com outras pessoas, como a gente faz aqui, que vocês também podem fazer com o Marcas e ter desconto colocando o nosso cupom de desconto, que é áudio longo, Sabia 10. Eu sabia 10.
1: <risos> Uma coisa que me ocorreu aqui agora, que tem super a ver com esse assunto, é o tanto que, que a gente tem... Tratado o desculpa áudio longo como uma entidade separada da gente, assim, né? Tipo, é, é a, aquela história da Gestalt de que as, o todo é mais que a soma das partes. Então, desculpa áudio longo não é só a Carolina e a Roberta, é o que a gente faz junto, e as pessoas que estão junto com a gente, porque literalmente não é mais só a Carolina e a Roberta, mas, mas como uma coisa que é por si só, e eu acho que o registro da marca tem esse, esse efeito também, assim, de pôr um nome nisso enquanto uma entidade mesmo, uma coisa, por si só, que eu preciso achar um nome melhor que coisa, mas é isso que eu fiquei pensando, assim, interessante, até em termos de proteger esse nome, porque todo lugar que a gente vai, alguém fala, nossa, eu adorei o nome de vocês, achei o nome de vocês super legal, não sei mais o quê, um dia dá conta que eu tive algumas crises com o nosso nome, isso fica para as pessoas saberem depois. E que nem
0: sempre as pessoas chamam ele pelo nome todo dele. Ele tem ai. apelido, gente! Nossa entidade tem apelido! É o áudio longo. Eu não sei se é que fica menor, né? Mas muitas pessoas encontram a gente e falam, ai, tô adorando o áudio longo. E é um apelido que não foi a gente que deu. E eu acho que o
1: processo de registro de marca tem tudo a ver com isso. Então, tem efeitos. Né, para além dos efeitos jurídicos, que é a parte acho, que mais importante e é a que vem por cima assim, de tudo, tem efeitos em nós. Então em contato
0: com... Um registro disso em nós.
1: Sim, sim. entre em contato com eles, vocês não vão se arrepender. Uhum. <risos> Bora para o episódio? Bora. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz... Manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões Que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, Eu, caçador de mim. Nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Abrir o peito, a força, numa procura. Fugir as armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se cheira assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim.
0: Por que falar dessa música? Ou melhor, como não falar? Ela desperta tanta emoção. Mas se nos dispusermos a falar dessa música, corremos o risco de reduzi-la a gente espera que não. A arte faz o que o sonho também faz. Ela condensa tantos elementos em uma coisa só que se torna maior que a soma das junções das coisas. Bem o que a Carol estava falando sobre o podcast. É verdade. Bom, então sabemos que não vamos destruí-la ao associar livremente a partir dela. Esperamos que, ao nos inspirar com ela, possamos criar algo também bonito e poético, mas que ainda não sabemos nem o que será e nem as qualidades que terá. É um salto no desconhecido. É um deixar ir a partir da melodia. Ver como ela ressoa em nós. E isso já é único, singular para cada um que a escuta. A caça já se dá aí. Meio que sem querer, sem entender muito bem porquê e nem o que, Algo diferente é tocado em cada um que a ouve. Se formos bons caçadores, ficaremos atentos ao que e como nos toca. Então, vamos tentar?
1: Vamos. <risos> Sabe que me deu vontade de fazer?
0: Ah.
1: Roberta, no tempo de um áudio, conta pra gente ah. quem é você.
0: Nesse momento, eu posso contar quem sou eu. Nesse momento, eu tô ansiosa e, ao mesmo tempo, orgulhosa. Porque, acho que o mais genuíno para eu dizer é isso, assim, enquanto eu tava lendo, eu fiquei pensando como é, a gente se surpreende com o que a gente produz, né, assim, porque eu tava lendo o que eu escrevi e no roteiro dessa vez, né, eu que fiz ali o comecinho e tava aqui feliz com o que eu escrevi. É, e é muito maluco isso, acho que isso já faz todo sentido com o tema, parando para pensar agora que a gente sempre se surpreende, né, com a gente nessa caça e, Sim. e ainda há espaço para tanto medo, insegurança, né? Porque ao mesmo tempo que eu tô aqui feliz, orgulhosa do que eu estava lendo, que eu escrevi, eu tô aqui ansiosa e preocupada e com medo do que que a gente vai fazer aqui juntas, né? O que que vai surgir desse encontro, inspirados uhum. nessa música, aqui... É muito tocante. Será que a gente vai conseguir é, manter a emoção que essa música nos gera? Tendo câmera, tendo microfone, tendo tantas pessoas nos assistindo, que a gente espera. <risos> Ou ouvindo. Não sei. É isso que eu consegui falar agora. E você? Quem é você nesse momento? Antes
1: de falar quem sou nesse momento, eu quero só falar uma coisa que me causou até uma certa indignação você virar para mim, ai amiga, eu só associei livremente lá no roteiro, fiz um pouco diferente, a gente só lê a música e pronto. E eu li aquele esse foi o primeiro parágrafo do que você tinha escrito. Mas isso aqui, perfeito. como que a gente não vai ler isso? Nossa introdução tá pronta, é isso aí. Porque tava muito bonito. E eu fiquei tão indignada. Tipo, a gente tem que falar isso aqui desse jeito, sabe? Não tô dizendo, que coisa gente...
0: boa. Então, talvez, pra gente se conhecer, a gente precisa ter alguém do lado, né? Porque eu não, eu não consegui. Eu não tava conseguindo enxergar isso que você enxergou. E que aí, quando você enxergou, eu pensei, nossa, é verdade, isso cabe na introdução.
1: Então, talvez o que a gente seja nesse momento possa ser uma pessoa ajudando a outra a se enxergar. Eu acho que isso muito é, é muita gente, né? Assim, não o tempo todo, não é pra tudo, ninguém dá conta de ser isso o tempo todo, mas a gente faz isso muito uma com a outra, assim, de mandar texto, de mandar dúvida, fazer tá desabafo da vida, da clínica, do, de tudo quanto é coisa. E faz muita diferença, assim, hein? uma coisa que você falou nesses áudios aí para trás, mais recentes de que só de você estar tá se ouvindo ele me mandando um áudios você já pensou um tanto de coisa. E eu acho que, que, que é um pouco do que a gente faz, assim, de, de, de se enxergar, uma, usar uma outra como forma de, de se ver e ver a outra também, óbvio. Não sei se eu tô devagando muito, tô fugindo da pergunta também, né? É engraçado a gente se apresentar essa altura do campeonato. Né, assim, duvido você pode muito. responder
0: que... o que fizer sentido, né, amiga? Porque você me perguntou quem é você, eu te respondi a resposta possível que eu tinha pra você. Talvez você tenha alguma outra resposta pra mim, que não seja a pergunta que eu te fiz. Exatamente.
1: Sim. Sim. Mas eu acho que, que, que eu tenho, tô me sentindo corajosa. Tá, ah, então talvez essa seja a minha resposta para essa pergunta agora. Porque a gente tá pensando aqui num episódio diferente do que a gente tem feito há bastante é, Acho que é diferente de todos, em algum nível. Talvez no final nem saia tão diferente assim, para quem estiver ouvindo, mas a sensação dentro da gente é diferente, porque acho que a gente... Cada um usa as, as defesas e as proteções possíveis, e a, as nossas são teóricas, né? E não que a gente não vá usar de teoria, que acho que a gente já tá fazendo isso, na verdade, mas... É, a proposta de falar eu caçador de mim não faz muito sentido se a gente não falar da gente procurando pela gente mesma também, não só como é isso na clínica, ou como é isso na vida de forma geral, e falar isso nós duas, sem convidado, faz um tempão que a gente não grava episódios só nós duas, né, e sem um tema assim, de, vamos falar sobre, o último que a gente gravou foi sobre envelhecimento, sobre envelhecimento, e aí tinha uma coisa muito formatadinha e e que a gente sai do formatado, mas ele já existia seguro. Então, eu entendo, assim, isso que você falou, de não sei onde isso vai dar. Mas eu tô me sentindo com vontade e, e corajosa, assim. Acho que, que a gente tem feito essa busca da gente, com a gente mesma, há tanto tempo. Eu acho que a gente tem alguma coisa pra falar sobre isso.
0: E eu acho que agora não tem como. Eu acho que não falar do que a gente começou antes de gravar falando. É, a gente vai falar, mas já me ocorreu... Sobre o congresso, né? Que a gente acabou de voltar da Febrapsi, do Congresso Brasileiro de Psicanálise. E, e a gente nunca é, continua o mesmo, né? Depois de uma experiência. É, eu acho que a gente viveu muita coisa lá. Inclusive, surpresas né, de ter mesas sobre podcast, né? Dentro de um congresso de psicanálise. E isso que parecia, no início, tão transgressor, diferente. Será que a gente pode fazer isso? Será que a gente pode falar de psicanálise, né, num podcast? Aí chega lá uma mesa sobre isso. E acho que a gente saiu transformada até inspirada com vontade de fazer é, diferente aqui. Um mais legitimidade, assim, mais propriedade, e de novo me ocorre a ideia de que a, a busca de si, né, a caça de si, ela não se faz sozinha. Né? A gente foi em mesa, por exemplo, sobre identidade, né, identificação, o quanto que falou disso, né, que para você criar uma identidade, você precisa primeiro também ter alguém com quem você se identifique. E eu acho que tá lá em contato com Outras pessoas que fazem podcast, pessoas que agora a gente está aí conversando, trocando, é... e que fazem cada um do seu jeito, nos fez também voltar com essa vontade, com essa coragem, com essa inspiração de não imitá-los, mas de conhecer mais sobre a gente no podcast a partir dessa nova experiência que a gente teve. A gente não volta mesmo. A gente volta de um outro jeito.
1: Sim. Na melhor das hipóteses, a gente volta um pouquinho maior. Sim. E eu acho que isso aconteceu. Tanto para toda a, a gama de sentimentos que a gente teve lá. Que... Não se engane, a gente não só não sente só coisa boa. Mas, então, para todo esse rol de sentimentos, sejam os mais difíceis ou os mais prazerosos, eu acho que ter espaço para sentir e se perceber sentindo, sem tanto aquele teor de só, só pelo menos, não posso sentir isso, né, já é voltar um pouquinho maior. Eu acho que, que, que é bom poder perceber isso. Esse tema, inclusive, surgiu. A gente estava conversando disso, essa ideia de, de, dessa música e tudo mais, eu ouvi essa música lá, na única palestra que a gente viu separada. Eu não, até vi uma depois, estava falando no final, que eu vim embora um pouquinho antes, mas... Numa é, das poucas coisas que a gente fez separado lá, é, essa música foi usada, inclusive, numa coisa lindíssima. E eu fiquei pensando, assim, que, que, que bom poder falar sobre a gente se procurando, se caçando. E eu acho que a gente fez isso também lá, assim, no Congresso, de, de procurar a psicanálise dentro da gente, de sentir aquilo dentro da gente. Igual a gente estava né, comentando, eu escrevi isso também no roteiro, e acho que, não sei se eu falei isso para você, mas que a, o, foi muito importante o Congresso ter muita música. Né? Foi um Congresso muito musical. Todo lugar que a gente ia tinha alguma coisa de música acontecendo, né? E aí falei disso na análise, e aí a minha analista falou algo como você estava encontrando a música em você. E eu acho que a gente fez um pouco disso na, na, em relação à psicanálise também, assim, de encontrar onde que, que conversa com o que a gente já pensou, uma coisa que a gente conversou, né, que coisa boa que é ouvir gente que a gente admira falando coisas que a gente já tinha pensado, tem um crescimento aí nisso também, e de ouvir coisas novas, e de ouvir autorizações novas também, que ouvindo do outro a gente se dá, então, acho que, que teve um crescimento grande, e que bom que a gente foi junto.
0: Sim, sim. E que luta que é para fazer isso, né? Porque acho que é essa parte que você está colocando aqui, é, a parte que a gente ouve coisas que a gente já fala é aquela parte de que reafirma que está no caminho certo entre uhum. duas aspas, mas, né? Aí quando você ouve uma coisa nova, aquilo te, te gera muito estranheza, incômodo e começa uma luta interna que eu acho que essa música traz também, quando ele fala né, que nada a temer, senão o medo. E isso é tudo, né? O medo está presente sempre. E aí, diante de uma coisa nova, de um conteúdo novo, né, de experiências novas, de ver pessoas novas, isso vai gerando dentro da gente um, uma infinidade de sentimentos. Sim. E em sentimentos que a gente não quer sentir.
1: E lembrando de outra coisa aqui, assim, com isso que você está falando, que talvez isso tudo que eu tô falando de crescer e tudo mais tem a ver com a junção dessas duas coisas, com esse quentinho no coração que dá de ouvir coisas que a gente já tinha pensado, com é, o, o tá aberto para pensar, eu não pensei tudo, né, eu não cheguei no lugar de já pensei tudo isso, então, é estar é tá aberto para não ser arrogante também. E eu acho, posso estar tá falando uma grande besteira aqui, mas eu, se eu fosse arriscar um palpite, seria aí. De que quanto mais tempo de profissão, e quanto mais seguro se fica, mais fácil é ficar um pouquinho arrogante. E que é muito, 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 muito bom, e talvez a inspiração venha até daí, quando a gente vê essas pessoas que para nós são muito grandiosas, Sabe, essas pessoas que a gente admira muito, que a gente lê, é muito bom ouvir, ver ao vivo e ouvir gente que a gente lê, né? Mas essas pessoas serem humildes. Sabe? Sendo generosas, que é a nossa palavra, nossa gratidão, né? Sendo generosas <risos> e sendo humildes e reconhecendo, sabe? Não ficando num lugar de arrogância. Que eu acho que é até esperado, né? São pessoas que são muito analisadas também. Mas essa vai ser uma idealização minha.
0: É. Mas,
1: <risos> mas é bom ver isso. Sabe, eu acho que, que isso do crescimento, assim, que tu dizendo, e com, com base no que você tá falando também, vem desse lugar. Das duas coisas acontecerem simultaneamente e uma não ter que anular a outra. Então, dá pra eu me perceber pequenininha e grande ao mesmo tempo? Isso é muito doido, né? Assim, não sei se tá fazendo sentido, na verdade, mas é, é a sensação que me deu com isso tudo, sabe?
0: É a a constatação que não, não é eu a caça de mim, eu a presa de mim. Porque essa busca por se conhecer, ou por conhecer um fenômeno, ou por conhecer o mundo, é a gente se perceber o tempo inteiro caçando, e não encontrando, e não definindo. Na hora que eu fui pensar sobre a música e associar livremente, Cheguei, acho que esse foi o fim do meu, da minha reflexão, né, da música ali. Porque o que mais me pega nessa música é a parte, é o caçador de mim. Isso já, Não. nossa, toca fundo, né? Parece que a gente se identifica com isso, né? Com essa busca contínua. E, e aí até eu acho que vou precisar ver na letra, né? Assim, você tá com ela aberta aí. Ué, tô. Tá fácil. O que você quer procurar? Não, é a hora do final. O finalzinho da música.
1: Nada a temer, temer se não correr da luta. Nada fazer, se não esquecer o medo. Abrir o peito, a força, numa procura. Fugir as armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais. Mas onde se chega, sim. Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim.
0: Então, né, o que vai descobrir? O que me faz sentir, eu, caçador de mim. Né, não é vai descobrir o que faz sentir eu presa de mim, não, não é um fim, uhum. é o que faz sentir é, que te mantém na busca de se encontrar. Lembrou um pouco, eu ainda não li, tô começando a, a leitura, você também comprou, a gente comprou junto o livro da Maria Minerbo que ela fala, né, notas sobre aptidão à felicidade. E ela faz uma distinção entre uma felicidade regressiva e uma felicidade progressiva. E ela fala que a felicidade regressiva é você imaginar é, um paraíso perdido, onde você foi feliz, lá atrás. E a progressiva é você buscar isso na, na sua vida, né, nas coisas que você vai fazendo. E eu acho que a música traz isso, assim que não é... é, é você encontrar. O máximo que você consegue é perceber o que te faz sentir sendo a busca por você, não é nem sendo uhum. você mesmo, é sendo a busca por você.
1: Sim, e eu acho que a palavra caçador, caça, caçar, né, tem o sentido da caça mesmo, literal, né de caçar um animal, uma coisa assim. Mas eu não sei se em todos os lugares as pessoas usam essa palavra como a gente usa, mas a gente usa como, ah, tô caçando um negócio aqui, né, tô, tô... deixa eu caçar uma, um documento, deixa eu caçar uma roupa, no sentido de procurar. E eu acho que tem duas formas de a gente interpretar essa música, esse o caçador de mim específico, né, no sentido de eu, é, meu algoz, né, no sentido de eu como o caçador do lobo mal que existe em mim, alguma coisa nesse sentido, que não necessariamente dizer é um lobo mau, mas um lobo. E eu procurador de mim. E eu acho que o que você está falando é uma interpretação nesse sentido. De eu me procurando. Eu me buscando. E, e é bom poder pensar isso. Porque uma outra coisa que você escreveu, é o que você está dizendo aí. É que a gente não chega a encontrar. Ou a gente encontra algumas coisas. Mas toda hora que encontra alguma coisa, parece que é no sentido de, de ter que encontrar mais. né? Então você abre... Ah, nossa, cheguei num lugar, isso aqui é super legal, isso dura cinco segundos, porque parece que o mesmo lugar já abre 30 portas, e você tem que escolher um caminho para onde você vai, assim, é essa a minha sensação. Comigo e com as pessoas que topam fazer isso comigo. Que toda hora a gente tem que escolher um caminho, porque tem vários pontos de vista diferentes pra gente pensar a mesma coisa, e você chega num negócio, dá uma sensação de alívio, e já se abre uma questão nova, ou, ou diferente, ou a partir daquela. E Eu gosto da ideia do eu procurador de mim. Porque não tem que caçar e, sei lá, fazer alguma coisa com o que você caçou. Ou não tem que terminar a caça. Né? A gente está sempre buscando.
0: Uhum. Uhum. Lembrei da, do poema da Clarice. Quando tava ouvindo a música, que, que se eu fosse eu, né, que ela, não vou lembrar ele exatamente assim, agora, mas eu gosto muito do começo né, que ela fala. Às vezes ela não sabe onde ela colocou alguma coisa, algum objeto. E aí ela pergunta para ela mesma, se eu fosse eu, onde eu teria colocado o objeto? E que às vezes ela consegue ir procurar o um objeto. Mas tem momentos que ela fica tão impactada com a pergunta, que ela não consegue procurar. E aí ela vai pensar sobre, a... acho que ela fala assim... É... A mentira que eu estava acomodada acabou de sair do lugar. Porque se eu fosse eu, é, aí ela começa, né? Eu seria... As pessoas não me reconheceriam na rua. Eu capaz que seria presa. <risos> capaz que sentiria a pior dor do mundo. Aí ela fala, não. Mas também, junto com isso, eu me sentiria... Eu sentiria a imensidão da vida, do mundo, enfim já não estou falando as palavras da Clarice né? são eu... é palavras de Robert é, <risos> já é uma construção minha, mas eu, eu lembrei dessa desse título e dessa é, provocação né, que ela faz, de que se a gente se pergunta né, se eu fosse eu, e isso gera um estranhamento, isso já denuncia que isso não
1: é uma coisa fechada, finalizada. Uhum. Sim. Você sabe o que veio na minha cabeça? Principalmente agora, quando você fala isso, não é uma coisa fechada, finalizada. Né? <risos> uma música bem mais breguinha. Eu até lembrei dela, na verdade, ouvindo a música, pensando no episódio e tal, que é a música do Fábio Júnior. <risos> não sei se você já ouviu essa música. Chama Caça e Caçador. O refrão de fala E se é o grande prazer rola pelo ar uma coisa assim brilhante como uma estrela é, mas enfim não é essa parte que eu lembrei é que termina falando assim calma vou ter que lembrar
0: hum, hum. Ah, de noite,
1: assim. <risos> o amor não tem que ser uma história com princípio meio e fim e não precisa ser uma história nosso amor a gente mesmo, não precisa ser uma história com princípio, meio e fim, é claro que tem um princípio e é claro que tem um fim, mas enfim, talvez eu esteja me contradizendo <risos> mas o que eu quero dizer é que não tem assim vou, vou começar aqui vou, agora, tô, vou me descobrir vou fazer terapia porque eu quero me conhecer né? isso é um discurso bastante comum cheguei lá, esse é o começo cheguei lá, vou pensar um monte de coisa me conheci e tchau, terapeuta. Obrigada por me ajudar a me conhecer, agora eu já me conheço. Isso não existe, assim, né? É bem isso do finalzinho do poema, da Clarice, do que você está dizendo, assim. Não é uma coisa fechada. Então, não começa quando eu decidi fazer terapia. A gente tem que conhecer desde sempre. Desde o nosso sempre, né? E não termina quando eu terminei, tive alta, né? Assim, a questão da alta, pelo menos dentro do nosso ponto de vista, não é esse. Então... Enfim, fica essa música na minha cabeça. Talvez por causa do nome dela, porque ela chama Caça e Caçador, e tem ver o que a gente tá falando. Mas esse finalzinho dela veio, assim, na minha cabeça. Acho que as coisas não são certinhas, assim, né? Elas estão em constante... Como é que isso que chama?
0: Transformação, Movi mudança, movimento... Tra
1: transformação. Vou <risos> escolher essa. Mas, sabe, eu
0: lembrei também agora? Eu me associando vivamente, né? que não, não sei para onde vai se faz sentido, mas eu lembrei de um grupo de estudos que eu fazia com um, um psicólogo, que sempre que ele falava sobre libido, ele falava assim, que a gente gosta de pensar, que a gente tem controle é, sobre a libido. Então assim, a gente até fala na teoria, né, Ah, porque investiu a libido em tal pessoa, e que isso não tem nada de ativo, é passivo, no sentido de... Quando eu me percebo, já libidinizada pelo outro. Ou pela vivência, pela relação, pelo, por alguma coisa. Você é tomado por aquilo. Você se sente até é, incorporado de alguma forma. No sentido assim, né? Poxa, é, é outra, outro exemplo bobo disso, né? Que aparece muito na clínica, em conversas com amigos. É, ai, é, eu vou evitar fazer isso porque eu não quero criar expectativa. Mas <risos> quando você fala isso, é porque você já está com expectativa, e não é uma coisa que você consegue controlar.
1: É. Né? Deixa eu fazer um parêntese. hoje eu tava falando disso no grupo, e aí a frasezinha que saiu foi, não vamos criar expectativas, a menina respondeu, mas eu crio expectativa até para fazer arroz. <risos> <Eu> achei
0: maravilhoso. <risos> Exato. E aí, lembrei disso, né, dessa coisa, porque eu acho que quando a gente fala, vou fazer terapia, vou fazer análise, quero me conhecer, a gente parte de um princípio de que existe só uma força motriz na gente, assim, que é a que vai em busca do conhecimento. E que aí nesse processo, o que a gente vai vendo é que essa é uma só, né? Que tem muitas forças contrárias o tempo inteiro por ir na análise, por associar livremente, por procurar é, se conhecer, por entrar em contato com as suas paixões e abrir mão das paixões e das canções, como ele coloca ali, né, eu até fiquei pensando que pra gente se não ficar é, iludido ou até, qual é a palavra? Ludibriado ali pela canção da sereia, por exemplo, que isso pode acontecer, a gente precisa estar muito firme, assim, na ética, né, do cuidado, do atendimento, porque é muito fácil, tanto o analista quanto o paciente ficarem seduzidos ali, porque ir em direção ao desconhecido é cheio de resistência é um caminho que você pode querer, você tá é, uma parte sua quer ir mas não quer dizer que você só quer entrar em contato com aquilo isso é natural e esperado inclusive, e tanto que é difícil a gente falar disso, né, assim com o paciente, eu acho que Pensando na minha análise, quem me ajudou muito a conseguir falar as coisas que eu falo hoje é minha analista. De ela ir apontando e no começo eu, não, não, não é isso, não é isso. E aos poucos você ir podendo falar, nossa, é, eu acho que é assim e, e poder falar disso na relação é muito transformador, né?
1: Deixa a coisa menos, menos apavorante, por mais assustador que seja. Faz sentido o que eu tô dizendo? Porque eu acho que, que é muito assustador poder falar de uma dor que está acontecendo naquele momento, que está presentificada, né? Então, o que eu estou sentindo com aquela pessoa, e, e por mais que eu saiba que não seja só com aquela pessoa, que a coisa vem de mim de um outro lugar, mas naquele momento a sensação é com aquela pessoa, e poder falar disso com ela é poder cuidar e deixar ela menos assustadora, por mais apavorante que seja, tocar no assunto. E, e, e que, que, enfim, eu fiquei aqui pensando, assim, eu acho que eu tô divagando das minhas sessões, sabe? Também com o que você disse. E, e uma outra coisa que fez na minha cabeça, assim, com a música, que a gente fica, tem uma parte nossa que não quer. Da mesma forma que tem uma parte que quer muito, tem uma parte que não quer. Porque, acho que por dois motivos, ou talvez mais, mas os dois que me vêm na cabeça aqui agora, primeiro porque a gente não quer se sentir frágil, a gente não quer se sentir presa, né? A caça. E também... E fugir o segundo motivo, olha. sintomático. Vou lembrar.
0: Eu posso falar uma coisa que eu pensei? É só Pode. um parênteses. Que aí... É, é muito fácil a gente colocar o perseguidor no analista, né? Aham. Porque a gente Sim. não quer entrar em contato com a caça que de alguma forma não vai ficar presa, porque não vai ter como. Ela vai continuar vivendo escapando, e escapando, né? mas em alguns momentos na análise a gente entra em contato com partezinhas, né? Uhum. E aí, é, aí muitas vezes o, o, o caçador o mal, que quer matar, que quer fazer o mal, né? é o analista, a gente projeta no analista. E aí eu acho que essa é, é o que você estava falando, essa é a diferença, que ali... É uma relação que está ali para poder falar disso, desses fenômenos, que às vezes fora a gente não tem essa possibilidade de falar. Freud falava da transferência, transferência acontece em todas as relações. A única diferença é que na análise a gente vai falar sobre a transferência.
1: Sim. Eu acho que dá para ficar com, com essa ideia, né? desenvolver uhum. o resto da, da ideia Desculpa, a partir disso. Eu te... Não não, é, não, não foi você. Foi eu que esqueci a outra coisa. Mas eu acho que tinha a ver com esse assunto. Depois que acabar o episódio, isso vai voltar na minha cabeça. E aí, depois, as pessoas que ouvirem e ficarem curiosas venham nos perguntar que eu conto. O <risos> que, que eu pensei. Mas acho que isso é sintoma de uma cabeça cansada também, sabe? Pode ser uma repressão, eu assim, reprimir um conteúdo importante, mas eu acho que também é sintoma de uma cabeça cansada. Enfim. O ponto é, é, o que eu fiquei pensando, inclusive agora, no, no que você falou, a gente não quer se sentir caça, a gente não quer enxergar a parte que é caçada dentro da gente, né? a parte que talvez seja mais frágil, é, e a gente também não quer que, que a gente faça nada de ruim com ela. Então, assim, não sei, né? uma coisa que eu fiquei pensando, e eu, eu acho que não sou só eu que sinto isso, nesses programas de tipo Animal Planet, que tem o caçador, o animal caçador e o bichinho, né? o bichinho, a presa. Eu sempre torço para a presa sempre, é, é assim, esse dia atrás uma amiga minha me mandou um vídeo muito legal que era um, um, um pelicano tentando pegar, comer um peixe em câmera lenta bem legal o vídeo, inclusive Torce horrores pelo peixe, vai lá peixe você consegue, sabe assim, se liberte mas tem duas coisas aí, né? uma é que também é muito ruim pensar que o outro bichinho vai morrer de fome, naquele momento ele tá no lugar agressivo de, de ir atrás mas ele também precisa comer, senão ele morre e a segunda coisa é que muitas vezes a caça dá um pau no caçador mesmo. E aí? E o que que acontece? E a outra coisa, a coisa que vem na minha cabeça te ouvindo é que também dá muito medo do que que vai acontecer a hora que a caça e o caçador se encontram. Porque a hora que a gente sente isso acontecendo é quase como se fosse uma explosão, assim, sai mil partículas, sabe? Eu falei da, da sensação de alívio, mas tem uma sensação, assim, muito... Sabe qual que é o... <risos> analogia que a minha cabeça fez, nem sei se a gente isso esse episódio, de um orgasmo. Sabe aquela coisa assim? E eu lembrei de uma pessoa, talvez tá? a gente deixe no episódio sim. lembrei de uma pessoa contando de um caso uma vez, que a pessoa estava é, com problema de impotência sexual e que a questão era não conseguir chegar no orgasmo, porque o orgasmo era desesperador. A sensação do orgasmo era desesperadora, não sabia não sabia o que fazer com aquilo. Tem o, o orgasmo em francês, é pequena morte, né? Petit mort, alguma coisa do gênero. Gastei todo o meu francês agora. <risos> mas é isso. E é e e interessante, assim, porque eu acho que a hora que a gente encontra, tem essa explosão prazerosa, mas que também é apavorante né, de, de uma pequena morte, mas muitas coisas vivas surgindo ali. O que eu faço com isso? E confiar. Nossa, não sei, eu tô muito associando livremente, assim, talvez esteja parecendo completamente maluca. Não, eu tô te mas...
0: acompanhando, até me levou a pensar uma coisa e eu tô procurando aqui, mas pode falar. Tá.
1: E confiar que a gente dá conta de suportar o orgasmo faz a gente topar transar, né? Então, confiar que a gente dá conta de, de, de suportar essa explosão que dá a hora que as coisas se encontram, que a gente encontra essa coisa que a gente fica procurando dentro da gente ou resvala nela, acho que a gente não encontra 100%, mas dá uma encostada maior nela, é, é, é confi a gente precisa confiar que a gente dá conta de sobreviver a isso. Se a gente não confiar nisso, a gente nem vai para análise. Sim. Faz sentido? Nossa, parece que eu fui assim, lá para Marte, sabe?
0: Eu achei que fez, sim. Eu, o, que eu, o que eu pensei do que você estava falando, que talvez você tá chamando de orgasmo, né, foi o que, do que te ocorreu, mas que talvez a gente esteja falando do desejo. Lembrei da, da frase que a, a Tainá, nossa super apoiadora <risos> amiga querida, <risos> postou hoje no perfil profissional dela, que é da, da Françoise Doutor. Ela que fala assim, nosso papel como psicanalistas não é o de desejar algo para alguém, mas ser aquele graças a quem ele pode chegar até seu desejo. Que é isso que a gente tu, mais, tanto quer, mas também morre de medo. Eu acho que você está falando Sim. alguma coisa nesse
1: sentido, de entrar em contato com o desejo. De repente a conversa ficou meio lacaniana, né? Não
0: e olha que eu a gente não, não sabe eu nada não uma... Eu não sei lacan, então eu não eu faço sei. a menor ideia.
1: Vamos voltar para uma coisa conhecida, porque essa frase é da Doutor, mas ela poderia muito ser do Bion, no sentido dele falar da gente não ser o ser desejante ali da, da, da sessão, né? A, a frase icônica do, do Bion, de todo mundo repete elas sem memória e sem desejo, e depois vem o negócio da ideia da compreensão, na verdade, mas não é que está 100% sem desejo, acho que não existe ninguém 100% sem desejo, mas a minha interpretação dela é bem isso aí que você acabou de ler, que a Tainá postou, você não está ali para desejar pela pessoa que está ali com você, está ali para ajudar ela a se encontrar com aquilo que ela deseja, ou com o desejo, enquanto coisa que nos habita, né?
0: E desejo nesse Bonito. sentido aqui é não tem nada a ver com o sexual, né? Uhum. Tem a ver com ela se colocar em, é, num lugar é que eu acho que isso lembra muito a Ana Sui, né? Também, que Me ocorreu na palavra aqui faltante, eu acho que é uma coisa que ela fala muito, né? Mas ela se colocar num lugar faltante e, portanto, desejante, né? No sentido de inclusive se responsabilizar por si mesma. Porque é, é, muitas vezes a gente vai fazer um caminho junto com o paciente... Ou a gente, com o nosso analista... É, de ir podendo achar menos que o problema da nossa vida está no outro. Que pode ser a mãe, o pai, o irmão, o chefe... Né? Eu acho que tem a ver com isso a questão do desejo que eu tô falando. Né? É ver no meio disso tudo... Cadê você? Cadê o sujeito? E não é negar as outras coisas, mas é poder fazer alguma coisa com o que fazem com você. Ou com o que você deixa que fazem, né?
1: Sim. E que complexo isso, né? porque para dar conta de chegar nesse lugar, algumas coisas precisam ter acontecido, no sentido da gente ter sido cuidado, no sentido das, de todo o aparato social, acho que meu pensamento até voltou para o congresso em si, acho que eu nunca vi um congresso de psicanálise com tantas mesas voltadas para pensar a questão do social, o que é um, uma coisa que eu acho bem boa, sabe? Assim, uhum. como a gente é atravessado pela cultura, pela sociedade, pelas coisas que a gente vive. Uma coisa que eu falo muito é que a gente fala da sociedade como se a gente não fizesse parte dela, né? Porque uhum. assim, ela é feita enfim.
0: por nós.
1: Exatamente, é o, é, enfim, é o completo oposto. É, mas que a partir do momento em que a gente pode olhar para isso, a gente também pode se enxergar nisso e construir alguma coisa, inclusive com aquilo que nos falta concretamente. Não é romantizar a falta, romantizar a falta concreta, né? A falta de condições de vida, não é nesse sentido. Mas, de se tem alguma coisa pegando, então onde eu posso buscar? Né? Ou qual é a parte que, que cabe nas minhas mãos para cuidar disso e se responsabilizar ou se colocar como sujeito ativo, mesmo diante de coisas muito doloridas, tem um poder, né, de, de, até de libertação mesmo, porque... Tem coisa que põe a gente meio que só refém delas. E aí sair desse lugar de só refém. Ainda é refém. para uhum. ir para um lugar de... Então tá, vamos lá. Vamos junto, seja, né? Mas vamos junto para onde? É muito poderoso.
0: E acho que aí cabe a sensibilidade, né? Também do analista de entender quando tá mais difícil de estar desse jeito, assim. né De poder uhum. pensar, de poder se Sim. responsabilizar. Não é sempre, né? Porque também aí cria-se assim, uma ideia de que o bom terapeuta é o que fica dando patada, é o que, é. que fica trazendo verdades a todo custo, né? Então, o Nozec, numa palestra, ele, ele falou assim, ele falou assim, a gente precisa lembrar, às vezes, do, até com um papelzinho aqui do lado, é, ele falou assim, que às vezes um pediatra nos lembra de coisas importantes, que se uma pessoa está evacuativa suspende a alimentação. Eu achei um máximo que estava dando exemplo, né, de um paciente e que não que, que ele, que ele demorou para se dar conta assim, que não que não dava para ficar dando mais coisas, né? Ele estava precisando uhum. evacuar já um tanto.
1: Não faz nem sentido, né? Não. Precisa na verdade criar um espaço em que essa evacuação seja possível. Sim. Cuidar disso, hidratar a pessoa, talvez Sim. ajudar ela a se hidratar. Sim. Eu, eu acho que tudo isso assim, é muito do que torna o nosso trabalho tão bonito. A gente sempre faz, sempre tem um momento. Esse é o momento hoje é a psicanálise, tá, gente? Sim. Se você quer pular, daqui a pouco eu conto qual minuto. <risos> mas, mas a gente, é, enfim. Eu acho de verdade que essa é a parte bonita, porque a gente consegue fazer uma costura de muitas coisas complexas, contraditórias, muitas vezes, é, é, que tem a ver com o muito íntimo e solitário do ser humano, até a coisa mais social possível, sei lá que coisa é essa, mas é, a gente consegue ir costurando uma coisa na outra, né? e pensando tanto no caso a caso, mas no ser humano de uma forma geral. Eu acho que, que... <risos> pareceu meio megalomaníaco, né? a gente consegue olhar para todas as arestas.
0: É, eu já ia fazer um... um, um... <risos> Complemento. No depois. A gente consegue depois.
1: Sim, sim. E acho que a nossa falta tá aí. De não conseguir prever antes. Tem uma coisa que, que eu sempre me vejo fazendo. A assim, melhor das que... hipóteses,
0: a gente consegue depois. Com uhum. muita gente por perto, né? Com muitos apoios, muitos suportes. Que eu acho que isso é o legal da, da psicanálise, né? Também. Fala ah, que é... você precisa de fazer análise, falar que você precisa fazer supervisão, falar que você precisa de estar em grupos de estudos. Então, tipo, você não, não tá fazendo nada
1: sozinho. Aí até tira a megalomania, de... eu acho. Sim, até, ideia né, de tirar, de, não, de pertencer a uma instituição, né, pertencer a um grupo, você se identificar com um grupo e ter ele como referência, estudar aqueles autores em específico que você elege como, é, você se identifica com eles, na verdade. É verdade, aí a gente tira, né, eu fiquei mais tranquila com o que eu tava dizendo. <risos> É uma coisa que eu sempre me vejo falando muito em sessão, assim, quando a pessoa fica muito perdida no que a gente tá fazendo aqui, sabe? Ali é que a gente vai descobrir depois é que eu uhum. não sei se a gente consegue dar nome para isso agora acho que isso vale o que a gente tá fazendo também não sei que nós estamos fazendo aqui não, amiga acho que a gente tá forçando, né? mas, <risos> assim, o que é isso a gente só descobre depois e foi um ótimo acréscimo, senhor sim <risos>
0: Eu tô aqui pensando, né, Para mim tá sendo difícil pensar sobre a música sem estar com ela aqui para ler. Só que aí se eu vou lá ler, parece que eu perco aqui. É... Mas também a gente não precisa esgotar a música, né?
1: Nem esmiuçar. Não é. Eu acho que falar, com... falar disso tudo a partir dela já é falar dela, né?
0: Sim teve um, uma palestra a última que estava lá no congresso isso porque a gente falou que não ia fazer um episódio para falar do congresso <risos> e
1: olha ó, eu queria só contar para as pessoas vou te dedurar, que quem falou que não queria fazer o episódio mesmo sobre o congresso que bateu o martelo foi a senhora e é a senhora que está falando
0: mais é. tinha uma queixa mas tem uma demanda também é... que na última palestra que eu fui ah, eu acho que foi a Marta Ribeiro Prado. Lembra dela que a gente foi na uhum.
1: palestra? Que a gente Não ficou é? meio
0: apaixonada por ela. Ela falou uma coisa tão bonita que ela falou assim que a, a escuta psicanalítica é a arte de ouvir a música humana.
1: Nossa, que jeito maravilhoso de encerrar ou de estar no um finalzinho de um congresso tão cheio de música. Uhum. Que era uma ópera, né? Era falando do Guarani. Então...
0: Que lindo. Achei muito bonito isso.
1: E talvez no final das contas, acho que, que dá pra gente... A gente precisa encerrar né, o episódio. No final das contas, a gente pode terminar com a ideia de que se nessa ideia de, de caça, de procura, a, a vida está é na procura. Está no, tá no encontro também com o outro, mas está no, no procurar, no buscar, no se movimentar, no, no livrinho da parte que falta, né? No, é, é o buraco que faz a gente procurar alguma coisa com aquilo e é ali que a gente
0: vive. É, até pensei que aqui a gente é, aproveita muito das nossas conversas e tem uma dificuldade de encerrar, porque a gente tem um prazer nisso e quer continuar, mas acho que também tem um pouco do luto que precisa fazer é, de que fizemos o que foi possível nesse tempo. Uhum. A gente quer fazer mais do que, do que já foi possível. feito.
1: É. E isso vale tanto para essa conversa agora, de nós duas, quanto para o que a gente vive com as pessoas que a gente chama. Porque tem tanta gente legal que topa estar tá aqui, e é claro que a gente não quer encerrar porque tá gostoso estar tá ali e tudo mais, mas parece que a gente quer esgotar, sabe? Assim, tudo que, que a pessoa tem para oferecer e tudo mais, o que é impossível. Mas o sentimentozinho ali fica ali atrapalhando a gente a puxar a caixa de Pandora, igual a gente atrapalha agora.
0: Bora para caixa de Pandora, eu nem sei não se era Bora, era, era eu. <risos>
1: era eu e aí? O que você tem para indicar para gente nesse eu, episódio eu...
0: nosso? Diferentão. Uma indicação musical espontânea, que é a música Pétala, do Djavan. Porque quando a gente se propôs a, a, a pensar né, sobre a música, Eu, Caçador de Mim, eu me pegava pensando só na música Pétala. <risos> Juro. Sabe qual que é? Não. É, aí, ó, por ser exato... O amor não cabe em si, sabe? Inventado. Uhum. Enfim, só vinha essa música na minha cabeça. Eu ficava cantarolando ela e eu pensava, não, não é essa música, é outra. E aí eu pensei, bom, vou indicar ela, porque <risos> ela ficou tanto na minha cabeça, ela é tão bonita também. Então, fiquei essa indicação musical. <risos> a, a frase
1: final dela é linda, né? Por ser amor invade e fim. <risos> É verdade. Aí, ó, as pessoas podem nos encontrar no Instagram, ou mesmo naquela caixinha de pergunta do Spotify, que agora descobri, a gente descobriu faz um tempo que tudo existe, mas a gente nunca fica falando sobre ela, né? Pergunta o que você acha do episódio. E contar pra gente que, é que, elas, que tipo de associação elas fazem entre as duas músicas. Por que a pergunta, né? Por que a música ficou na cabeça da Roberta?
0: Eu até uma frase, eu fui procurar, porque eu vi a letra hoje e tal, aí eu tem uma parte que fala que a vida é um sacrifício. E eu fiquei pensando que isso acho que liga um pouco com o que fala na outra música também. Ou com o que eu estava sintonizada, né? Uhum. Com tudo que eu acho que eu vinha vivendo. Eu estava muito sintonizada nisso, assim, né? Nessa busca que é cansativa, que é doída, que não se esgota. E... Enfim, é só uma associação. Mas tem muitas, eu acho. E outra coisa que eu fiquei pensando é que as pessoas também podem deixar comentários no YouTube. É verdade, né? Sim. 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 E você, amiga?
1: Eu quero indicar uma série que eu Tô na mesma vibe lá dos nossos pacientes da né, gente analisar. Por que raios? Eu demorei tanto tempo para ver essa porcaria. E eu já falei. Dela. Não, tô, tipo, o universo fala de Fleabag. Fleabag é maravilhoso, assistam mesmo, tô lá. Eu acho que eu tenho uma resistênciazinha com alguma coisa que todo mundo tá falando. Sabe aquela coisa do hipster diferentão? Tem uma carolina, assim, vergonhosamente admitindo em mim. Mas ela é perfeita mesmo. Talvez eu esteja um pouco elogiosa em excesso. Mas é, é muito bom. Mas... Duas temporadas? Eu, eu fiquei muito triste de serem só duas temporadas. Oh. Por mais que, que faça sentido. Enfim, eu concordo com essa coisa também de encerrar. Ah, não vai coisa... ter mais. Não, não vai ter mais. Fui pesquisar, flip, terceira temporada, várias notícias falando que a, 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 a atriz. Também é. Não sei se ela também é diretora ou roteirista ou produtora. Ela é alguma outra coisa da, do, Ai, dos então... bastidores. Maravilhosa, né? Sim, apaixonante. Ela em todos os sentidos. Ela é... Ela falou, sim, sobre encerrar no momento em que faz sentido, encerrar no jeito que tá bom, não arriscar, sabe? Assim, olha Ela coisa... sabe fazer luto? Ela sabe. Nós não. <risos> <risos> Mentira, a gente sabe. Sim. Mas é muito difícil. E aí eu tô lutada que não vai ter terceira temporada, mas eu queria indicar a Fleabag, eu acho que ela tá procurando para ela mesma a série inteira e que é, é muito bonito assim, na, na virada da primeira a segunda temporada, ela passa a primeira temporada inteira assim buscando ela no outro, ou no corpo do outro, ou no desejo que ela gera pro outro, ou na relação com o outro da família dela, e aí parece que assim segunda ela começa procurando ela nela mesma Assim, é, é, eu fiquei pensando nisso então Assista o Fleabag, gente. Só isso. Eu é isso.
0: amo. Eu já até falei isso quando eu indiquei ela aqui. Aqueles cortes que mostra ela em outra dimensão. Assim, que ela... Como que é? As conversas internas que ela faz, uhum. não é? Ela olha pra câmera, quebra a quarta parede e conversa com a gente, assim.
1: Nossa, eu acho genial isso. Nossa, sabe o que vem na minha cabeça agora? Que o padre pega isso. Ele pega isso. Ele, ele olha, até a que ele olha ele, e olha pra ele fala, você tá olhando, né? Alguma coisa assim. Pra onde você foi? Você sumiu? Alguma coisa assim. E, e eu lembrei, na verdade, de uma coisa que você começou a falar no episódio hoje, de que a gente não faz isso sozinho. Uhum. Então, a é, é, hora que ela tá sendo de fato vista, porque ele, né? Ela tava fazendo isso pra todo mundo, mas ele que pegou. Ele tava de fato observando ela ela vive algo novo. Aquela cena do confessionário, por exemplo, é algo profundo demais. Enfim. Enfim, tô apaixonada na série. E do padre.
0: E aos... <risos> <risos> ah, eu acho que eu tô apaixonada pelo nosso episódio, independente do resultado final, sei lá, o que, que as pessoas vão achar. Tô feliz. Sim,
1: também. Tinha uma outra coisa que eu queria indicar, que é uma outra música que, que veio na minha cabeça hoje o dia todo. Falei que eu coordenei um grupo, essa música ficou cantando na minha cabeça o grupo todo. E aí, um pouquinho antes do, do episódio, voltou. Chama Força Estranha, da Gal. É do Caetano Veloso, mas é a música que tá cantando na minha cabeça é na voz da Gal. E, <risos> e é, é ela, sabe? Procurem por ela. E, e a música é bonita demais, assim. Chega de cantar, já cantamos muito. Mas essa música é a que fala, né? Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha. E ela fala das várias fases da vida, né? Fica a indicação aí também.
0: Eu acho que, para a gente encerrar, é uma coisa que a gente não falou, mas eu acho que é importante. Isso que você falou agora me fez pensar que a música ela foi, ficou muito conhecida na voz do Milton Nascimento, mas não é do Milton Nascimento, é do 14 Bis. Verdade.
1: Nossa, era o primeiro
0: parágrafo do roteiro, né? É, agora que você falou da voz que você tá ouvindo aí dentro, né? De Sim. quem é. Não sei que...
1: Até vou falar o que você colocou, né? Que, que é a letra é do Sérgio Magrão é baixista do 14bis, em parceria com o compositor e instrumentista Luiz Carlos Saco. Então dá os
0: créditos, né? Exatamente. E é isso, é, reforçando que, assim, primeiro nosso agradecimento a todas as pessoas que estão com a gente, lá no Catarse, nossos apoiadores. Se você Sim. também quer ser um apoiador e tá mais perto da gente, é só entrar lá no site. É, catars.me barra desculpa longo e por lá você fica sabendo quais são as recompensas, os valores que vocês podem nos é, patrocinar, investir tem lá as categorias é sempre muito bem vindo a esse contato mais próximo com vocês
1: e a gente segue por aqui por onde quer que você esteja nos ouvindo pelo Instagram por e-mail, tudo desculpa o longo o ou desculpa o longo gmail é, essa está sendo uma vantagem de ter o nosso nome, né? A gente consegue ter a nossa marquinha nesse sentido também. Então, Legal. a gente segue conversando. Até a próxima, amiga. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Esse episódio é patrocinado por Anglofone English Courses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Sônia, Terezinha e Vanderlei. O áudio e o vídeo desse episódio foram editados por Guilherme Martins Pereira Alves, o roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida, a revisão de roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves e a montagem do episódio e a edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente com a gente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador. Até o próximo episódio!